0: Это подкаст «Индекс Гречки» и Лидия Макшейн. Как независимый директор и консультант, я помогаю бизнесу создавать и продвигать бренды ЗОШ, внедрять инновации, чтобы это приносило пользу бизнесу и людям. Подкаст «Индекс Гречки» — это первый бизнес-подкаст на русском языке о продуктах, трендах и стратегии устойчивого развития. Сегодня поговорим о состоянии рынка продуктов ЗОЖ в России, его особенностях, проблемах и возможностях. Затем поделюсь с вами наблюдениями о партнерстве, как тренде времени и пути для сильных решений. И в конце рубрика «Три поросенка» – три интересных продукта ЗОЖ, которые привлекли мое внимание. Что можно сказать о зрелости рынка продуктов здорового питания в России сейчас? Ну, начнем с того, что первый этап развития рынка уже прошел. Тогда было всего мало, и все было маленькое. Информация, производители, клиенты, точки продаж. Сейчас рынок находится в стадии активного роста и появления крупных игроков. Производители в основном раньше находили свой сбыт через нишевые интернет-магазины, либо через маркетплейсы. И вот уже несколько лет ритейл выставляет на полке продукты ЗОЖ. Потому что есть спрос широкого круга покупателей, и сеть потеряет, если покупатель купит продукты у конкурента или в интернете. Профиль производителей тоже меняется. Сейчас это не только стартапы, малый бизнес, но и крупные компании, в том числе транснациональные, запустившие линейки для здорового питания. Насколько конкурентна среда? Есть ли простор для новых компаний? Я считаю, что рынок в целом свободен. Есть ниши, в которых становится тесновато. Ну, Например, это гранолы или батончики хотя и там есть варианты отстройки от конкурентов, чтобы зайти с новым продуктом, который будет закрывать определенную потребность покупателя. К слову говоря, эти задачи я решаю для своих клиентов. Например, задачу создать бренд, линейку продуктов, показать уникальность и отстроиться от конкурентов, чтобы появились новые конкурентные преимущества и не идти впрямую, конкурируя только по цене. Что еще? Есть недостаток качественных, профессионально сделанных продуктов, производителей, которые играли бы по правилам цивилизованной торговли с качественным продуктом и рабочим маркетингом. Я была на выставке в Лондоне в марте прошлого года. Это была не крупная международная выставка, а локальная, ориентированная на рынок Великобритании и стран Европы. И, кстати, я советую производителям ездить и смотреть подобные выставки. Там участвуют в основном небольшие компании, и при всем при этом они делают качественный продукт, качественный дизайн, упаковку, маркетинг. У них рабочий, актуальный, современный состав продукта, вкус. То есть у них есть все по умолчанию, независимо от размера компании, и это можно производителям почерпнуть, взять себе. Именно этого не хватает нашему рынку. Кстати говоря, выставка «Биофах» в Нюрнберге, о которой я расскажу в следующем подкасте, собирает также много локальных производителей небольшого размера, и это тоже очень полезно для изучения опыта. Какие есть барьеры на рынке и какую пользу можно извлечь из текущей ситуации? Возьмем, скажем, санкции относительно высокую стоимость импортных продуктов. Эти барьеры раздают карты в руки для отечественных производителей. Производи, продавай, занимай нишу. Например, у нас мало распространен клейм на упаковке «proudly made» с указанием страны. Вот я лично видела, Новая Зеландия, Ирландия, небольшие страны, они бодро указывают, что это локальный продукт или, например, локальные ингредиенты – ну, та же самая шоколадка в Новой Зеландии. Все привезли на свой остров и пишет «Prodly made in New Zealand». Соответственно, почему бы нам не взять эту идею на вооружение и не писать, что если продукт произведен в России, не указывать это. Сейчас тренд на локальность, он достаточно сильный. Есть такой короткий анекдот. Мама говорит, «Сынок, я узнала, что ты связался с плохой компанией». «Нет, мама». Я ее возглавил. Вы поняли намек? Занимайте ниши, возглавляйте плохую компанию. Крупный бизнес создает стартапы внутри. Крупный бизнес также покупает молодые компании, показавшие потенциал. Если компания небольшая, можно расти с расчетом на продажу. Например, известны такие компании, и они, их продукция есть на полках. Это растительное молоко «Альпро». Смузи иносент, батончики кает. Какая еще есть особенность рынка сейчас? Но это касается не только рынка здоровых продуктов, это характеристика времени. Помните в фильме Москва слезам не верит диалог Гоши с Колей и Сакраментальный вопрос: что в мире делается? Стабильности нет. И вот сейчас стабильность нестабильности то есть э, высокая турбулентность и скорость. Тренды возникают, возникают новые рекламные каналы, возникают новые каналы сбыта, меняются ситуации потребления. Новые продукты, которые быстро выходят на пик, точно так же могут быстро уходить и сменяться другими. Останутся они на пике, будете вы на волне, это уже ваш маркетинг, ваше чутье и ваши действия. Состояние рынка это нужно осознавать и использовать в свою пользу. Стабильность в классическом понимании приводит к жесткости и хрупкости. Скорее стоит быть внимательным, чувствительным к изменениям, смотреть по сторонам, быстро изменяться и не бояться пробовать. Пробовать ошибаться, извлекать уроки и снова пробовать, какой результат выстрелит. А сейчас поговорим о самом понятии «продукт ЗОЖ» – «продукт для здорового образа жизни». Что это такое и какое можно дать определение? Меня часто спрашивают, вот этот продукт ЗОЖ, он ЗОЖ или нет? Как получить, где прочитать этот список ЗОЖ продуктов? Нет такого списка, здесь правит балл персонализация. Для каждого человека полезен свой набор продуктов. Если же рассматривать со стороны ритейлера производителя, то есть два ориентира. Качественный продукт с минимальной обработкой в процессе производства и понятным составом, Clean Label, который близок к исходникам, к исходным продуктам. И второй ориентир – продукт, имеющий полезные свойства, отличающие его от соседей в категории. Кстати, часто делают ошибку и производители, и маркетологи меряют ЗОЖ через свое восприятие. Я питаюсь правильно, веду здоровый образ жизни, а то, что отличается от моего рациона, не ЗОЖ. И важно, что я не являюсь профессионалом, нутрициологом и там, экспертом в этом деле. В питании и воспитании каждый считает себя экспертом. Например, э -э возьмем кофе. Какая благодатная тема для дискуссии и споров? Тогда как ответ, полезен кофе или нет, конкретен. Генетика. Одному кофе вреден, другому так средний, нейтрально, а третьему он полезен. О какой определенности можно говорить? О каком ЗОЖ? Что называется, учите мать части, опирайтесь на факты. И производитель выделяет на упаковке состав, значки, клеймы, которые быстро, это ключевое слово, дают понять покупателю, что это за продукт. Производителю также важно продумать, как его найдут на полке или в интернете по описанию с первого взгляда. Какие еще есть преимущества из неопределенности понятия ЗОЖ? Продукты ЗОЖ стоят дороже аналогов за счет более качественных ингредиентов, технологии, упаковки, так и добавленной ценности. Есть и обратная сторона – появляются злоупотребления – и попытки заработать больше без имеющихся на то оснований. Это называется термином «гринвошинг». Гринвошинг – такая мимикрия, попытка выдать продукт с обычным составом, приукрасить его за счет значков или маркетинговых заявлений, выдать его за продукт с полезными свойствами. Например, используются значки, зеленого цвета, надписи, не имеющие подтверждения сертификатов, типа экологические, органические, натуральные, здоровые и так далее. Производители применяют этот прием, большинство покупателей не разбираются и не тратят время, потому что им нужны простые, готовые, быстрые решения. А к чему же ведет гринвошинг? Давайте порассуждаем. Первое, ну, самое очевидное, это недоверие и потеря репутации самого производителя. Второе, мы идем как бы от, от меньшего к большему. Недоверие тому магазину и супермаркету или онлайн, который продает этот товар. Покупатель думает, ага, это магазин, где меня немножечко обманывают. И он неосознанно распространяет эту мысль шире. И третье, самое плохое, что может быть для рынка, но, впрочем, так и есть сейчас, недоверие транслируется на весь рынок здоровых сертифицированных продуктов. Покупатель, обманутый упаковкой, где написали органик, ну, например, написали органик, и нет сертификата органик, он принимает простое решение. Да все это маркетинг, все продукты такие, никому верить нельзя. С учетом этого производителям стоит заботиться о своей репутации а ритейлерам обращать внимание на упаковку товаров. Ритейл имеет вес влияния на производителя и на рынок в целом. Идем дальше. Молодой рынок – это недостаток квалифицированных кадров. Одна из характеристик. Где же брать людей со знаниями? Люди приходят в профессию, в этот рынок ЗОЖ-продуктов через хобби, из небольших магазинов специалистов либо по мере работы осваивают нюансы рынка ЗОЖ. Главное здесь, как я говорю, любить то, чем ты занимаешься хотя бы в рабочее время. По моему опыту, хорошо работает обучение внутри компании. Например, я сама проводила семинары, работая в ритейле, как сотрудников офиса, так и персонала в магазине. Хорошую базу дают такие учебные заведения, как, например, Академия ритейлов от B2B Conference Group. У них есть как магистратура для студентов, так и программы на пару дней для специалистов ритейла, производителей с фокусом на какую-либо горячую тему в ритейле. Для обучения и получения актуальной информации также очень полезны профессиональные выставки, конференции форумы. Деловая программа. Еще как вариант, полезная форма для бизнеса любого размера – это соответствие тренду современному гик-экономии. Даю справку. Гик-экономия, гик-экономии – это экономика, в основе которой лежит труд нештатных работников. Ее еще называют экономикой краткосрочных контрактов, потому что временная работа или работа с гибким графиком является обычным делом. Итак, привлечь эксперта на условиях частичной занятости или, или же создать такую структуру, как наблюдательный совет, в ходе которого решать накопившиеся текущие вопросы, обсуждать идущие проекты, их динамику, вопросы развития компании и внешнюю среду, что в мире делается. Это выгодная история, не надо платить полную ставку за экспертизу, опыт, и одновременно бизнес получает конкурентное преимущество. Сейчас хотела поделиться с вами своим наблюдением, касающимся стратегии устойчивого развития. Недавно я присутствовала и читала лекцию на двухдневной программе Академии ритейла по теме «Переговорный процесс. Эффективное взаимодействие сетей и производителей». И что я увидела и заметила: все спикеры, которые говорили о возможностях переговорах и прочие, в конечном итоге пришли к выводу, что именно партнерство, открытость и нацеленность играть в долгую очень сильно упрощает работу совместную, и приложение совместных усилий дает прибыль. То есть это, фигурально говоря, один плюс один это не только два, три и четыре, но это даже, может быть, и 11. То есть история устойчивого развития в действии я увидела из практики. И для меня это был инсайт. Инсайт в том, что это прямо сейчас очень актуально для производителя, продавца, для ритейлера. Кооперировать вместе усилия, небольшим производителем вместе объединиться и получить больше вес для взаимодействия с сильным партнером. История объединения в союзы, партнерство. Либо трехсторонние и четырехсторонние проекты. Сейчас это путь выживания для небольших производителей. Благо, рынок сейчас консолидируется, игроки укрупняются. И вот сейчас я бы стала плотно работать не просто как опция в сотрудничестве, а часть действий в текущем планировании. И напоследок рубрика «Три поросенка». Три интересных продукта. Я буду в каждом выпуске выделять продукты, которые меня зацепили. И на сегодня тройка такая. Первый продукт. Финиковое молоко. Обычное молоко, куда добавлен финик и не добавлен сахар. Это интересная идея для расширения обычной молочной полки. Опять же, по вкусу получается все окей, потому что финик сладкий. С точки зрения разнообразия, ну, есть широкие линейки растительного молока, но такого я не встречала. Это идея с выставки «Голфуд» в Дубае, и с точки зрения себестоимости финики – это недорого. Второй продукт. «Кока Ги Spread with Протеин». Это продукт, произведенный в Болгарии, шоколадная паста, на топленном масле или масле ХИ, так его еще тоже называют, с протеином. В составе масло кокосовое, масло ги, какао-бобы, немного сахара, рисовый гороховый протеин и инулин. Итого получается двоюродный родственник нутеллы. Протеин дает отсылку к спорту, сытости и целиком тренду больше протеина. Шоколадный вкус, как, собственно, и сама консистенция в виде намазки, хороши для приготовления бутербродов, десертов, также смузи или просто есть ложкой. Хороший универсальный продукт, зожный и в то же время понятный широкому кругу покупателей. Третий продукт, тоже зожный, но из направления веганства. «No Chicken Kiev» или котлеты по-киевски веганском исполнении, как ее хотят видеть в Лондоне. Линейка готовой еды Plant Kitchen от Марксен Спенсер вышла в январе и, судя по отзывам, пользуется большой популярностью. Из чего же она сделана? Соевый белок с чесночной начинкой, покрыта золотистой хрустящей корочкой, и да, содержащая глютен для тех, кому это важно. Но если в Лондоне котлеты по-киевски для веганов заходят, думаю, и у нас она будет как родная. Следующий выпуск будет по мотивам произведения Мусоргского «Картинки с выставки». Выставка «Биофах» Нюрберг. С вами была Лидия Макшейн. Как независимый директор и консультант, помогаю бизнесу создавать и продвигать бренды ЗОЖ, внедрять инновации, чтобы это приносило пользу бизнесу и людям. «Индекс Гречки» — это первый бизнес-подкаст на русском языке о продуктах, трендах и стратегии устойчивого развития. Сайт «Индексгречки.рф» — все кириллицей. Фото продуктов, о которых я сегодня рассказывала, будут на сайте и в соцсетях. Вопросы, комментарии, пожелания — welcome. Подписывайтесь и до новых встреч в эфире.